0: Ah, le storytelling Vaste sujet et surtout sujet très brumeux. On lit tout et n'importe quoi au sujet du storytelling sur Internet. On a bien du mal à trouver des conseils concrets pour en faire efficacement. Alors du coup, c'est quoi vraiment le storytelling et surtout, comment on fait Ce sont les deux questions qu'on aborde dans ce nouveau numéro de Sur le terrain avec François Lamé. François est consultant en storytelling et passionné d'anthropologie et de stratégie narrative. Il nous donne sa définition et sa vision d'un bon storytelling nous évoquons avec lui des problématiques très concrètes. Nous parlons des risques qu'encourt une entreprise qui multiplie les agences et donc les messages potentiellement confusants. Nous parlons bien évidemment des risques qu'encourt une entreprise qui décide de mentir dans son storytelling, et j'imagine qu'on en connaît tous. Enfin, nous voyons comment le storytelling peut aider la direction et le management pour transmettre une vision ou faire appliquer une décision stratégique difficile. Je vais être franc avec vous. François a profondément changé ma manière de voir le storytelling et j'applique désormais plusieurs de ses conseils abordés dans ce podcast. Avec succès et surtout grand plaisir. Nous avons enchaîné les galères avec François, nous avons lutté pour trouver une installation correcte niveau son et avons dû reprendre à deux fois l'enregistrement. Mon interphone a sonné plus que jamais et vous l'entendrez à plusieurs reprises. Mais nous avons tenu bon et je pense que ça en valait le coup. Vérifiez-le par vous-même sans plus tarder en descendant sur le terrain avec François Lamé. Ok, donc je pense qu'on va enfin pouvoir démarrer malgré les, les, les petites problématiques de connexion qu'on a eues sur différentes plateformes pour pouvoir s'entendre correctement et pouvoir échanger dans le plus grand confort possible. Donc c'est cool, mais du coup je vais repartir de zéro <rire> pour représenter le podcast. Donc salut François, je voulais t'avoir sur le podcast justement donc pour parler storytelling. On a eu l'occasion de d'échanger plusieurs fois sur, sur LinkedIn, notamment en commentaire, que ce soit sur nos publications à nous ou que ce soit sur des publications des autres. On a échangé régulièrement sur le, le sujet du storytelling et j'ai vu que... que que tu étais vraiment un expert du sujet, que tu avais plein de choses à raconter sur le sujet. Donc c'est pour ça que je voulais te, te, te parler, tout en sachant que moi, mon point de vue sur le storytelling, il est très très basique et je pense que tu as plein de choses à m'apprendre et, 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 et j'espère changer d'avis à l'issue du podcast, mais ça j'en doute pas. Euh, le storytelling, moi, en tant que marketeur, j'ai lu des choses à droite à gauche sur ce que c'était et comment... Ça fonctionnait dans les grandes lignes. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'effectivement, euh, ça consistait plutôt à, un, à raconter une histoire pour faire passer un message ou pour inciter une personne à agir. Et, et moi, euh, ma personnalité fait que raconter une histoire, c'est forcément de manière authentique si on veut que ce soit efficace. Et donc, pour moi, l'authenticité n'est pas vraiment compatible avec le formatage, avec... Euh, l'exécution de bonnes pratiques en fait euh, parce que ça dénature le, finalement le discours donc voilà euh, ma vision du storytelling le storytelling selon moi c'est plutôt une qualité et non une compétence et euh, toi je pense que euh, tu es convaincu que c'est une qualité mais aussi une compétence et, et du coup on va pouvoir parler de ça
1: euh, je te rejoins tout à fait c'est une qualité, c'est non seulement une qualité mais je pense que c'est un socle anthropologique d'accord ça veut dire qu'on est tous, euh, en tant qu'être humain, euh, des raconteurs d'histoires. On passe notre vie à faire ça, euh, à échanger des histoires. On se raconte des histoires à nous-mêmes et on raconte des histoires aux autres. Alors, qu'elles soient vraies ou qu qu'elles ne soient pas vraies, c'est un autre débat. En fait, on, pour donner un sens à ce que nous faisons, nous nous racontons des histoires. Donc, euh, parce que sinon, il n'y a pas de sens. Il euh, y a forcément une histoire qui détermine le sens et la cohérence de ce que nous faisons. C'est vrai que euh, chacun, chacune peut raconter des histoires de manière tout à fait euh, euh, spontanée, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, simplement, le storytelling permet, alors il peut être dévoyé, c'est sûr, mais il peut le faire, on peut raconter des histoires de manière, on peut, faire, on peut construire des récits, on peut formaliser des récits de manière consciente et éthique, euh, pour se rapprocher d'une forme de vérité, d'une euh, forme d'authenticité. Il n'y a pas de relation de contrariété entre le storytelling et la, et, et la vérité euh, ou, ou l'authenticité la, parce que euh, nous-mêmes, euh, en tant qu'êtres humains, nous passons notre temps à raconter des histoires. Quand on arrive à l'hôpital, par exemple, on dit euh, « j'ai mal ». Et donc, euh, le médecin euh, va, euh, va essayer de comprendre en fait, l'histoire euh, qu'on se raconte quand on dit « j'ai mal ». Ça, c'est déjà une histoire. Donc, elle est authentique. Hein. On peut aller à l'hôpital parce qu'on a mal. Euh, de ce point de vue-là, on est à la fois tous des storytellers, mais le storytelling, s'il est bien formalisé, permet de faire quelque chose de conscient. Et qui dit conscience, dit euh, aussi euh, euh, avoir une forme de, de respect de ses audiences et de ses auditoires et une forme de respect de, de la vérité, de l'authenticité.
0: Ok, bah là du coup tu... Tu, tu emploies les bons mots pour retenir mon attention parce qu'effectivement, tout ce qui est éthique, tout ce qui est bienveillance, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et, et c'est vraiment euh, autour de ça que j'ai envie qu'on échange aujourd'hui en sachant que dans les grandes lignes, on parlera du storytelling dans le marketing mais aussi et surtout du storytelling dans le management, ce qui est un sujet qui m'intéresse aussi vraiment beaucoup. Euh, juste avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors, je m'appelle François Lamé, je suis consultant en stratégie narrative et storytelling. Ça veut dire que j'accompagne les dirigeants, les marques, les RH, les managers, dans la construction, la formalisation de stratégies en rapport avec le storytelling. Ça veut dire que je formalise des outils impactants et des messages impactants avec le storytelling. Ça veut dire aussi que j'écoute les récits, suivant des procédés de narratologie. Et puis, ça veut dire aussi que, fort de ces procédés d'écoute linguistique et narrative, et de cette connaissance méthodologique du storytelling, j'organise euh, des stratégies narratives euh, ou pour le marketing, ou pour la communication interne, ou pour la transformation, ou l'influence. Voilà.
0: Ok, très bien. Je suis désolé, pour. Euh, je pense que tu as entendu deux fois deux sonneries. Euh, non, tu n'as pas entendu. Eh ben, oui. C'est cool. Donc, si tu n'entends pas et que les auditeurs ne l'entendent pas, tant mieux. Si vous l'entendez, je suis désolé par rapport à ça. Euh, on enchaîne les, les, les poisses, entre guillemets, avec euh, François depuis tout à l'heure dans l'enregistrement. Donc, euh, donc, voilà. Euh, du coup, on, ouais, je, je pense que tu as fait la distinction entre euh, les marques et, et, et les personnes. Est-ce que, selon toi, il y a une différence entre utiliser le storytelling en tant que marque euh, ou l'utiliser en tant que personne. Enfin, quand j'entends différence, c'est est-ce que dans, dans la pratique, dans les techniques qui sont utilisées, est-ce que les techniques vont changer selon que tu es une marque ou une personne
1: Dans le fond, non. En fait, le storytelling, c'est un souci de la forme. Ce n'est pas un souci euh, du fond.
0: OK, très bien. Donc ça, c'est OK. Si tu devais... Euh, parce que tout à l'heure, en préambule, je disais que euh, le storytelling, on lisait euh, beaucoup de choses. Euh, on lisait tout. On lisait aussi n'importe quoi sur, euh, sur Internet. On voit beaucoup d'experts en storytelling euh, mais finalement on ne comprend pas bien euh, ce qu'ils font et, et ouais, ce qu'est le storytelling quelle serait selon toi la définition la plus simple possible du storytelling
1: la définition la plus simple c'est d'arrêter de, pense, de, de penser en mots mais de penser en récit. ça veut dire que par exemple euh, une marque a des valeurs alors elle va dire euh, l'honnêteté c'est notre valeur et eh bien ça c'est un mot et qu'est-ce qui est Qu'est-ce que ça veut dire, un mot En fait, le mot, il veut dire quelque chose quand il est compris dans un récit. Ça veut dire dans un usage du mot. Le grand principe du storytelling, c'est « le ». Et ça, c'est le premier commandement, c'est « montre, ne dis pas ». Paradoxalement, le storytelling, c'est « show, don't tell ». Ça veut dire qu'il ne faut pas raconter, il faut montrer.
0: Ok, très bien. Euh, du coup, pour être euh, bah, le plus concret possible euh, dans les actions euh, possibles à mener pour faire du bon storytelling, euh, je vais prendre mon exemple comme ça, du coup, on va parler de moi et puis, euh, et puis ça m'apportera double valeur euh, d'échanger avec toi. Euh, moi, je sais que euh, depuis que, que j'ai mon agence et que, que je fais du marketing, euh, mon audience, ma communauté que je peux avoir sur Internet et les réseaux sociaux me voit comme une personne qui sait se remettre en question et quelqu'un, ouais, plutôt quelqu'un de, de modeste, on va dire. C'est euh, comme ça qu'on me perçoit sur Internet, comme, ouais, comme un marketeur modeste et qui sait qu'il doit se remettre en, en question. Et, et, et en gros, c'est la valeur que, que moi j'essaye de défendre parce qu'elle me correspond parfaitement. Hum Maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que Ludo et, et moi en tant qu'agence marketing pour concrètement faire passer cette valeur de, 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 de remise en question et, et de modestie auprès de, auprès de ma cible
1: Eh bien, il va falloir euh, montrer, et non pas raconter, mais montrer en quoi tu es modeste. Alors, comment est-ce que tu peux être modeste Eh bien, dans des situations où tu le montres. En fait, une histoire, c'est basé sur un conflit. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué de faire passer ça euh, parfois euh, dans le domaine de la communication, parce qu'on a l'impression que la communication, ce n'est qu'un euh, robinet d'eau tiède. En réalité, euh, jouer avec les zones d'ombre, jouer avec les forces adverses, c'est faire du storytelling. Donc, si tu veux montrer que tu es modeste, tu peux montrer qu'il euh, est difficile euh, d'être à la fois professionnel et modeste. Et ça, il y en a de multiples... Tu peux le montrer de plein plein de façons, surtout avec la, le, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu peux euh, faire comprendre grâce à une histoire, une histoire véritable, euh, authentique, que tu te bats toi pour faire passer du professionnalisme en même temps que de la modestie. Et ça ne va pas être si facile que ça, parce que oui. dans le monde où on est, où tout le monde se pousse des coudes pour, pour exister, pour être visible, pour être médiatique, pour être... Euh, vraiment pour faire le buzz euh, il est, euh, c est, c est, ça doit être un, un, un sacré boulot d'être à la fois professionnel, d'être connu comme un expert professionnel et d'être modeste et ça tu peux le montrer, tu peux le montrer dans une histoire tu peux le montrer dans de multiples situations tu peux le montrer euh, en le racontant tu peux le montrer en créant des événements qui sont cohérents avec ce que tu veux montrer tu peux le montrer euh, euh, de, en live, tu peux le montrer de multiples manières je pense que, par exemple, de faire des podcasts où tu te mets dans, dans des situations, dans des postures, euh, euh, où tu poses des questions à d'autres, euh, c'est une situation de modestie. Et donc, tu fais déjà du storytelling.
0: Ok, très bien. Euh, bah, merci pour ça. Euh, effectivement, euh, euh, oui, c'est une valeur que je veux mettre en avant dans le sens où... Euh, on dit souvent que, que les gens qui bossent dans le marketing sont pleins de certitudes. Et alors que selon moi, effectivement, le marketing, c'est quelque chose qui évolue constamment. Et donc, tu dois être constamment dans une posture de remise en question pour pouvoir progresser. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en avant. En... Enfin, la difficulté par rapport à ça, c'est qu'effectivement, toi, en tant que professionnel, admettre que tu ne sais pas tout, peut impacter ton expertise et peut impacter la confiance que pourraient avoir certains clients envers toi. Donc, il y a, il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. Mais si on revient sur le, le sujet donc, du storytelling, euh, selon toi, le storytelling vient avant la définition des actions dans un plan de communication ou le storytelling vient après Tu as défini tes actions et ensuite, tu, tu penses storytelling. Alors,
1: ça peut être les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, partent de la définition de leurs valeur, dans marketing, mmh. c'est courant. Euh, ou euh, dans la transformation, euh, je pense à des transformations euh, de modèles économiques, des transformations euh, de valorisation, euh, de segmentation de produits, etc. Donc, on peut, passer, on peut partir ensuite avec le storytelling. Ou alors, on peut essayer de formaliser l'histoire euh, avant pour créer les conditions de, 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 où on va voir ces valeurs se déployer. Mais c'est vrai que, les, tu vois, quand tu veux devenir... Euh, Imaginons que tu as une intention réalisatrice. C'est-à-dire que, euh, comme tout à l'heure, tu m'as expliqué que tu euh, euh, souhaitais euh, apparaître comme un expert et, et modeste en même temps. Euh, c'est une intention réalisatrice. Ça veut dire que c'est dans un temps long. Mais comment est-ce que, est que tu vas le déployer de manière euh, concrète Là, tu auras besoin de déployer des, des storytelling différents euh, pour montrer... Cette tension qui existe entre ton expertise d'un côté et de l'autre côté, le fait que tu veux devenir modeste. Et tu vas nécessairement montrer des difficultés. Et le storytelling, c'est ça, c'est montrer des difficultés.
0: D'accord, ok. Euh, très bien, donc ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Tu disais tout à l'heure que, que le storytelling, c'était plutôt une problématique de forme et pas une problématique de fond. Et euh, là, moi, tout de suite, ça me fait penser euh, aux entreprises qui euh, ont une certaine réputation aujourd'hui, qui veulent changer cette réputation euh, quasiment d'un extrême à l'autre et qui donc se disent, je vais faire du storytelling pour que les gens euh, arrêtent de me voir euh, de telle manière et me voient euh, euh, différemment. Euh, la problématique avec ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de, 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 de personnes qui, qui pensent qu'il suffit d'utiliser le storytelling pour raconter un peu tout et n'importe quoi. Euh, typiquement, si moi, aujourd'hui, je suis plutôt quelqu'un de, de, de prétentieux, et que je me dis, ah non, prétentieux, c'est mal vu, donc il faut que je sois perçu comme quelqu'un de modeste, je vais faire du storytelling et même si je suis prétentieux, bah ça ne se verra pas parce que je vais mettre en place du storytelling. Est-ce que selon toi, c'est possible ça, de, de, de masquer la vérité par le storytelling Ce
1: n'est pas possible. Euh, en fait, le, le truc, euh, ce qu'il qu faut bien voir, c'est que la, la formalisation euh, du storytelling euh, permet de montrer quelque chose. Cela dit, les audiences en face, elles, elles vont vouloir s'assurer, comme dans n'importe quel type d'interaction, elles vont vouloir s'assurer. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est réel quand, euh, quand on essaye de draguer une fille, si on oui. lui dit, et ça, je, je reprends souvent ces, 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 ces éléments-là, parce que c'est des éléments que tout le monde peut comprendre, quand on essaye de draguer une fille et qu'on lui dit, euh, tu comprends, je suis cosmonaute, euh, je vais partir euh, à Kourou, à Cap Canaveral, euh, bon, très bien, tu as, as le droit de le dire.
0: Ouais.
1: Simplement, le lendemain, si elle te trouve dans le même bar ou au même endroit, tu vas avoir des difficultés à soutenir toujours la même histoire. D'accord. Les meilleures histoires, les meilleurs récits, et je préfère le mot récit, puisque c'est plus complexe que le mot histoire, et okay. ça fait, parce qu'il y a toujours le problème de, ouais, c'est que des histoires. Le, 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 le récit que tu vas déployer, de toute façon, ton audience en face, t t les gens qui vont écouter ce que tu racontes, ou qui vont, ils vont essayer de savoir si c'est vrai. Une histoire, en fait, c'est une mise en cohérence du monde, du réel. C'est une co-construction du réel. Ce qui fait que la co-construction, il faut que tu la fasses avec les gens qui t'écoutent. Ou avec les gens avec qui tu vis ton storytelling.
0: Toi, tu fais la distinction, la distinction entre histoire et récit. Mmh. Euh, effectivement, je pense que le mot récit, du coup, euh, traduit plus aussi l'aspect long terme, finalement, que, que, que nécessite le storytelling. Le storytelling, ce n'est pas quelque chose qui se fait en, en, en un jour. Quoi. Du coup, est-ce que tu as euh, un exemple de... Euh, euh, de stratégie ou de série d'actions qu'une marque a pu mener pour renforcer son, son, bah, du coup, son positionnement, une valeur ou, ou, ou une émotion qu'elle voulait faire passer avec le storytelling
1: Alors, euh, j'ai une mission qui a été euh, pour moi particulièrement intéressante. C'était une marque, en fait, euh, je ne vais peut-être pas citer la marque, mais c'est une marque, euh, euh, c'est une enseigne. Euh, des, des, des magasins de chaussures en Bretagne ils ont une, une, plus d'une vingtaine de points de vente et euh, qui est assez connu et qui est, et qui est très légitime puisqu'il a euh, 130 ou 140 ans d'existence donc ouais. euh, quelque chose qui est vraiment euh, très connu des Bretons et dans chaque ville il y a, il y a un magasin de chaussures etc. et en fait le problème de, de cette enseigne c'est que les récits qui étaient déployés dans les magasins ou euh, qui, euh, qui sont déployés euh, pour, euh, pour les différents publics, euh, t'imagines, en, en, en une centaine d'années, les documents de communication et de marketing déployaient des tas de récits différents. En fait, on ne savait plus euh, lequel était le plus impactant le plus et le, et lequel était le plus important pour euh, les gens, euh, tout un chacun, les consommateurs qui allaient dans ces, dans ces magasins. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un audit narratif. C'est-à-dire que j'ai récupéré tous ces documents euh, de communication et de marketing. Et puis, euh, j'ai fait un relevé en fait, de tous les, toutes les, tous les récits qui étaient euh, faire une espèce de cartographie des récits pour savoir euh, ce que déployait cette enseigne euh, de manière spontanée ou historique. En fait, une accumulation de récits. Et donc, fort de ça, j'ai pu faire un rendu de, ce, de cette étude et avec euh, le top management, il a été décidé ensuite pour que, parce que par rapport à mes préconisations, c'est-à-dire que je montrais les différents récits qui pouvaient exister à l'intérieur même des supports de communication, quelles étaient euh, bah, les pistes qui n'avaient pas été euh, les, plus, euh, les plus déployées, les plus, les plus intéressantes à déployer les il restait des choses à optimiser. D'accord. Euh, donc, on a... Parce que ce qui est le plus important, ensuite, c'est euh, que ce soit repris en interne. C'est pour ça que l'authenticité euh, de, des récits, il doit aussi être vécu en interne. Donc, ça veut dire que tous les, tous les, les, les chefs de magasins sont, sont, ont été sollicités pour... Euh, euh, essayer de, de, de trouver euh, dans un dans des brainstorming pour essayer de comprendre ou de formaliser différentes histoires qui pouvaient être différents récits qui pouvaient être portés suite à mon audit c'est à dire que concrètement ça veut dire que si euh, euh, par exemple le, la, la liberté était un, un, un thème qui était un, un registre sémantique qui était très utilisé avec des, avec des possibilités scénaristiques parce qu'en fait c'est la même chose que un scénario. Comment concrètement dans les magasins, dans les interactions euh, euh, ordinaires euh, avec les consommateurs, on pouvait euh, déployer ce récit Comment est-ce qu'il pouvait devenir euh, davantage, euh, davantage perçu par le consommateur final voilà, Donc, On a déployé tout un tas de, euh, de, 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 de leviers pour, euh, pour optimiser en fait, ces interactions. Parce qu'à la base, en fait, euh, le récit, c'est ce que nous échangeons. Là, je te, là, je, là tu, tu as ton récit euh, d'expert en, en marketing, j'ai mon, ré, mon, mon récit d'expert en storytelling, et nous échangeons, nous co-construisons ensemble une définition de notre réalité de cet échange.
0: D'accord, ok. Ok, très bien. Du coup, tu as, as dit deux choses importantes euh, euh, dans cette illustration, euh, et je pense notamment à une problématique qui va concerner beaucoup, beaucoup d'entreprises, c'est que vu que les entreprises d'un point de vue marketing et communication n'ont généralement pas de stratégie ou en tout cas de stratégie à long terme elles agissent un peu de manière spontanée selon les actualités selon le temps aussi qu'elles peuvent avoir donc du coup elles mettent en plein, euh, plein d'actions mais un peu de manière euh, disparate et, mmh. et forcément elles se retrouvent avec des récits différents d'un levier sympa. à un autre et donc le storytelling en fait ils en ont plusieurs et, oui. et c'est confusant ça
1: Absolument. Et alors, moi, j'essaie je, euh, d'expliquer ça euh, quand je vais chez les clients avec un roman qui m'a beaucoup plu, qui, un, un roman d'un américain qui s'appelle lhomme des.
0: D'accord. En fait,
1: c'est un roman qui est un roman culte euh, depuis, euh, depuis sa publication dans les années 70. C'est un psychiatre euh, qui fait une dépression et qui ne trouve plus trop de sens à la vie. D'accord. Et euh, pour essayer d'en retrouver, pour euh, s'amuser, en fait, il joue toutes ses actions au dé. D'accord. Ça veut dire, euh, est-ce que je reste avec ma femme Il tire les dés. Est-ce que je vais accueillir cette nouvelle patiente Il tire les dés. Est-ce que, euh, euh, est que je sors Est-ce que je vais voler euh, cet article dans le magasin Je le tire au dés. Et au bout d'un moment, et assez rapidement en fait, hein, toutes ces actions euh, ne sont plus euh, cohérentes d'un oui. point, euh, point de vue narratif. C'est-à-dire que lui-même, il a une perception lui-même complètement disparate. Ça en fait, son identité est totalement morcelée. Ça veut dire que lui-même, il ne se reconnaît plus, il joue tout au hasard, comme ça. Donc, euh, il ne se reconnaît plus. Puisqu'il ne suit plus la trame de son histoire à lui, de son récit à lui. D'accord. Il y a quelque chose de très rassurant à, su à suivre son récit, c'est que ben, on faisait des choses parce que, et on va en faire parce que. Ça assure une cohérence générale d'identité. Très rapidement, euh, les gens autour de lui considèrent qu'il est fou. Et effectivement, il a une identité tellement morcelée que plus personne ne le reconnaît. Euh, moi, demain, les gens me connaissent, euh, voilà, sans trop de cheveux. <rire> et je vais, et je vais, avec une petite barbiche. Petit, voilà. Demain, je vais voir mes clients avec une choucroute énorme. Ils vont dire, hum, François a des cheveux aujourd'hui. Le jour d'après, je vais venir avec euh, un tatouage sur euh, le crâne. Bien. Ils vont dire, bon, euh, tant bien. le storytelling, c'est rigolo. Mais qui est cet homme
0: ah ouais,
1: qui, est voilà. qui est cet homme euh, Celui qui prétend avoir fait des études d'anthropologie, de linguistique, etc. Mais plus personne ne saura. Tout le monde me prendra pour un fou. Il y a des chances pour que j'aille pas super bien. Eh bien, une marque, c'est exactement la même chose. Une, une marque qui va utiliser les services euh, d'une un, agence, d'une deuxième agence, d'une troisième agence, d'une quatrième agence au fil des mois, des années. C'est normal, puisque la concurrence s'applique, etc. Il y a toujours un nouveau créatif. Il y a toujours de nouveaux marketeurs qui sont là et qui disent « Ah oh oui, moi j'ai une super idée, on va faire ça. » C'est peut-être une super idée. Hein et ça correspond à vos valeurs, vous allez voir. Sauf que ça ne correspond pas du tout à ce qui a été fait précédemment. Donc en fait, le récit devient incompréhensible. Or, ce qui rassure les consommateurs, mais aussi euh, les collaborateurs, c'est d'avoir une cohérence narrative. C'est-à-dire que c'est la même expérience qu'on a avec n'importe qui. On a chacun des amis, on a chacun une famille. Si on leur dit du jour au lendemain, ben, moi, si je me ramène avec une choucroute comme ça ou avec un, avec un tatouage sur le crâne et je, je leur dis, ben, au lieu de lire des bouquins de philosophie du langage,
0: je me suis mis au tir et du coup, ils vont rien comprendre, en fait. Rien
1: comprendre. Moi, je ne t'entendrai plus. Hein. Quand même... Ah mais
0: je t'écoute attentivement, c'est pour ça.
1: Mais il y a des potentiels extraordinaires, en fait, dans, la... Dans, la... dans les interactions que les marques peuvent avoir avec leurs consommateurs, mais de la même manière que le management a tout intérêt à jouer euh, de manière durable et authentique. Okay. Et, à... et à ne pas jouer sur des faux arguments, à des storytelling tout préfabriqués. Ce n'est pas du tout ce que je défends, au contraire.
0: Ouais. Donc Du coup, tu m'amènes tu sur le deuxième sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, euh, le sujet du management. Mais avant ça, je voulais revenir aussi sur quelque chose que tu avais bien décrit euh, dans ton illustration. Donc, euh, si je résume ce qu'on vient de se dire, effectivement, une marque qui a multiplié euh, les partenariats avec des agences, qui a multiplié les actions sans trop de cohérence stratégique par rapport à ça… Toi, tu leur recommandes de faire un audit euh, entre guillemets storytelling de, 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 des récits qui ont pu être construits euh, au, au fil des années et à partir de là, de retravailler un plan, un plan d'action, quoi, finalement. Absolument.
1: Alors, ça peut, ça peut être ça, mais ça peut être euh, par rapport à une marque qui a accumulé différents types d'expériences ou types de, euh, de communication et de marketing, mais ça peut être aussi euh, un nouveau souffle euh, de cette marque, c'est-à-dire que Aujourd'hui, il y a de multiples marques qui se disent « Mais ouais, vendre des produits, euh, en fait, il n'y a pas beaucoup de valeur à vendre des produits. Mmh. » euh, le, le, En fait, et c'est Marx le premier qui a dit ça. Il y a, <rire> il y a une valeur fétiche dans l'objet. Ça, c'est un petit bouquin qui est drôlement, drôlement bien. Euh, « La valeur fétiche de la marchandise. » C'est Marx et c'est tout petit, hein, C'est pas le capital. Et il explique une chose très, très simple, Marx. Il prend l'exemple d'un gars qui fabrique une flûte. Mmh. La flûte, il va essayer de la vendre. Évidemment, il va la vendre par rapport au nombre d'heures qu'il a passé à construire sa flûte. Et il se dit, bon, ben, je, je, il faut que je mange, il faut que je boive, il faut que je dorme, euh, là, il faut que je me, je me balade à droite à gauche, il faut que je des légumes, de la viande, etc. Bon, tout ce qu'on sait. Très bien, il va essayer de vendre sa flûte. Mais il y a, alors ça, c'est la valeur d'usage de la flûte. Très bien. Mais il y a euh, une autre valeur euh, qui, est, euh, qui est là, euh, très difficile à comprendre, c'est la valeur d'échange. C'est à dire qu'une flûte, au moment où tu veux essayer de la vendre, alors que tu es le gars qui fabrique la flûte, il y a des moments où la flûte n'est pas très à la mode. Mm -hmm. Donc tu pourras la vendre très peu cher, tu ne pourras rien en faire. Et puis à d'autres moments, en fait, avoir une flûte chez soi, c'est euh, es, 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 es le roi du monde, c'est la Rolex du temps, tu ta flûte, c'est ce que Marx appelle la, la valeur d'échange. C'est là où se loge le fétiche social de l'objet, du produit. En réalité, aujourd'hui, tout le monde, une grande partie des marques aujourd'hui comprennent que euh, l'intérêt de vendre des produits ou des services, c'est on, on peut euh, augmenter cet intérêt en ne vendant pas uniquement un produit ou un service, mais en vendant un projet, un projet de vie ou un récit.
0: D'accord, très bien. Euh, du coup, tu parlais aussi tout à l'heure, de, 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 dans ton exemple client, des, des collaborateurs. Mmh. Et moi, ça me fait penser à plusieurs entreprises que j'ai déjà rencontrées dans ma carrière, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'agence. Qu euh, je rencontre souvent des entreprises, et je pense que c'est aussi ce qui, qui participe à la mauvaise image parfois que peuvent avoir les gens du storytelling, à mmh. des entreprises qui mentent dans leur communication, qui euh, se présentent peu, plus grosses qu'elles ne sont, qui se présentent avec des valeurs qu'elles n'ont pas. Et moi, quand je suis dans ces entreprises-là, je vois bien que les collaborateurs ne mmh. prennent pas au sérieux, en fait, ce mmh. qui est dit dans la communication. Euh, et donc, les collaborateurs ne peuvent pas devenir des ambassadeurs de ce storytelling-là, mmh. et, et je pense que c'est ce qui peut créer un décalage entre euh, ce que l'entreprise veut faire passer comme message et, en, et avec euh, la perception, en fait, que les gens peuvent avoir de ce message-là. Euh, mmh. Quel est, selon toi, le, le, le risque, en fait, euh, d'un faux storytelling, d'un storytelling basé sur un mensonge
1: il est, il est majeur, comme dans n'importe quel type d'interaction. Euh, si demain, euh, j'essaie de, de séduire une fille par chat, et si je lui dis, euh, tu comprends, euh, je suis obligé de me faire une queue de cheval, on va très vite comp... enfin, je vais être obligé de la voir en vrai. Ouais, oui. donc, ça va être désastreux. Non, ben voilà, ça, ça produit des quiproquos et ça produit l'inverse, en fait. Et euh, on voit très bien ce rapport... Euh, que tout un chacun peut avoir au, au mensonge ou euh, à l'adaptation d'une vérité, mais euh, euh, ça peut coûter très, très, très cher. Je pense que euh, pour les marques ou pour le management, enfin, dans n'importe quel type de situation, euh, être aligné entre euh, son, c est, c est son, son dire et, 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 les, et ses, ses actions me paraît être une nécessité profonde. Mmh. D'autant euh, bah, en ce moment, euh, tout le monde comprend l'intérêt d'une éthique. Enfin, je veux dire, les, les problématiques de marque employeur, les problématiques d'expérience collaborateur, les problématiques d'unboarding. Mm -hmm. problém ça, c'est d'un point de vue de management ou de, de, de RH. Mais tout. De, 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 et ça, c'est comme disait un euh, célèbre pub euh, euh, ce, qui fait, ce qui fait du bien à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, c'est pas la peine de tricher. OK. Ce n'est pas la peine de tricher. Euh, on peut, ce qu'on peut faire euh, sans tricher, en fait, c'est de raconter une histoire, raconter un, avoir un récit le plus authentique possible, euh, c'est ce qui marche le mieux. Mais ce n'est pas si facile en fait, c'est pour ça que ce n'est pas si facile, il y a des gens qui ont euh, cette faculté effectivement, naturelle euh, d'organiser euh, des récits, il y a des dirigeants, moi je rencontre des dirigeants, euh, ils n'ont pas de problème, ils racontent des histoires et, et, toute la journée et, oui. et tous leurs collaborateurs sont là, ah « ouais, formidable, raconte-moi une autre histoire.
0: » D'accord.
1: Mais ils ont, alors, il y a quelque chose qui est très, très hum, important dans le storytelling, c'est
0: euh,
1: quand on commence à, à, à bâtir, à formaliser un récit, c'est de rester là pour le défendre.
0: D'accord, c'est-à-dire ben, C'est-à-dire
1: que défendre un récit, ça veut dire le montrer.
0: Ok, donc on en revient au plan d'action de tout à l'heure. Ouais,
1: absolument. Et le montrer, euh, ça veut dire que tu profites de certains événements, tu profites euh, euh, d'interactions pour les montrer. Ok. Mais c'est un, 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 un problème vieux comme le monde. C'est-à-dire que. Et c'est un problème d'ailleurs d'écrivain de, euh, de, de, par exemple. Quand tu quand as une scène euh, où tu veux montrer quelqu'un de pingre, euh, bah, il faut que tu le montres en situation c'est pas la peine de dire il est épingle il, ouais. pas... il faut le montrer en action
0: très bien je, je, je vois bien le, le truc donc du coup on commence progressivement à parler de management donc je vais mettre les pieds dans le plat maintenant euh, moi euh, avec mon agence du coup j'accompagne régulièrement des entreprises dans toute leur transformation digitale marketing et commerce et donc qui, enfin, qui dit transformation digitale dit forcément changement dit conduite du changement, dit besoin d'un management, management fort pour faire passer la vision et pour accompagner les collaborateurs dans ce changement-là. Or, comme tu le disais tout à l'heure, moi, je rencontre effectivement des DG et des managers qui n'ont aucun problème euh, à raconter des histoires et donc à faire passer leur vision, leur message et à accompagner leur équipe dans ce changement-là. Par contre, je rencontre aussi beaucoup de DG qui n'ont pas cette qualité-là et qui en fait euh, bah, se défaussent défausse complètement en fait de ce rôle de, de, de manager en fait mm. euh, tout ça pour dire enfin tout ça pour te poser la question à, à toi François euh, comment aujourd'hui un directeur général peut exploiter le storytelling pour accompagner son équipe dans le changement pour en tout cas faire passer une décision qui est difficile en fait, à, à mettre en exécution
1: Je prends souvent cet exemple, mais euh, le, un des plus grands, un des plus beaux discours, alors il y a plein de très beaux discours, euh, mais moi ouais, qui me plaît, euh, c'est celui de Churchill, euh, et qu a, qui a pourtant euh, résisté, l'Angleterre a résisté toute seule, euh, puisque les Américains n'étaient pas encore, encore en guerre. Churchill l'a dit aux Anglais tu euh, voilà, sens et des larmes
0: mm -hmm. ouais.
1: et c'est pas parce qu'il y a une difficulté c'est justement parce qu'il y a une difficulté qu'il faut du storytelling pourquoi parce qu'un un récit en fait ça permet à tout le monde de comprendre la difficulté et comment la surmonter un, un DG il a tout intérêt parce qu'il y a une vraie solitude des, 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 des responsables c'est-à-dire que ces responsables, ils sont face à des choix très importants, eux, eux comprennent ces enjeux d'un point de vue financier, d'un point de, de point de vue euh, sociaux, humain. ils les comprennent, mais comment faire passer à leurs équipes Ils sont obligés de structurer le, le récit qu'ils vont déployer, et en particulier de le structurer par rapport à des audiences qui sont l'audience bah, de leur top management de le, et l'ensemble de leurs collaborateurs. Comment faire Il faut écouter, et il faut structurer son propre récit pour qu'il y ait euh, un échange, tout simplement, en fait, le but de tout ça, c'est qu'il y ait un échange.
0: Une, une interaction, pour,
1: ouais. une interaction pourquoi Parce que ça repose sur euh, le, le, le vrai socle de tout ça, c'est la co-construction de la réalité. Euh, chacun, on a chacun nos réalités. Les, les réalités de l'entrepreneur ne sont pas les réalités du cadre, qui ne sont pas les réalités de l'employé. Ce sont des réalités différentes. Bah, euh, c'est comme ça, c'est des groupes sociaux, euh, et puis les enjeux de, de, de chacun. Bien comprendre ça, ça permet ben, en fait de dialoguer, euh, d'introduire un dialogue et puis d'embarquer les gens vers une histoire commune. En fait, c'est construire une histoire commune, construire un récit commun. Euh,
0: du coup, pour pour continuer sur ce, ce, cette partie un petit peu management, moi j'ai aussi compris que, enfin notamment avec mes clients, que bah, effectivement de, de raconter des histoires. Ça, 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 permettait, ça permettait de déclencher des choses chez eux et donc de euh, les inciter plus facilement à passer à l'action. Je prends un exemple par rapport à ça. Mmh. Chez nos clients, au marketing, on va souvent leur demander de faire des reportings réguliers de leurs actions. Euh, malheureusement, ils ont vraiment du mal à faire du reporting parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas envie, parce que ce n'est pas le bon moment, etc. Donc, ils ne font jamais leur, le, leur reporting. Euh, J'ai une histoire, moi, de mon côté, en fait, dans mon passé de salarié, qui que je raconte à chaque fois à mes clients euh, en leur disant, ben bah voilà, euh, moi, je me suis retrouvé dans votre situation, j'ai pas fait de reporting, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et tout de suite, ça crée quelque chose chez eux et ils arrivent à relier ça avec un, une expérience passée chez eux. Donc, ça leur parle. Euh, donc, quand je fais ça, derrière, ils se mettent à faire le reporting et donc, j'arrive à, à mes fins. Par contre, moi, ce que je me dis, c'est que là, quand tu le fais une fois, c'est authentique. Mais vu que je le fais constamment avec mes clients, J'utilise le storytelling en racontant ce même récit à chaque fois. Mmh. Est-ce que c'est toujours authentique finalement Enfin, c'est là, moi, ma problématique, elle est un peu là. C'est que pour moi, l'authenticité, c'est l'originalité. Et donc, raconter le même récit euh, constamment en sachant que ça va générer euh, telles conséquences, bah, ça euh, supprime l'authenticité finalement. Qu'en penses-tu de ça On
1: emploie tout ça en fait de manière euh, spontanée. Et ce n'est pas parce qu'on le fait de manière, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on le fait de manière consciente que ce n'est pas spontané. C'est juste qu'on euh, a conscience en fait, du récit qu'on porte. Comme euh, par exemple, euh, au, dans la, euh, au niveau d'un État, par exemple, on pourrait considérer, ou d'une culture d'entreprise, on peut considérer, je, je vais revenir à l'exemple de l'entreprise, mais on peut considérer que dans une entreprise, bah, il y a une culture, et que cette culture, elle nous amène à régulièrement faire euh, la même chose. C'est pas grave, c'est un récit qui est porté par la culture d'entreprise, par les valeurs d'entreprise, par la culture d'entreprise. Bah, euh, oui, bah, c'est ce qui fait qu'il y a un sens commun quoi, qui se déclenche. Et c'est pas grave si tu, si tu racontes toujours la même chose. C'est même très important, en fait, c'est ce qui fait que tu vas donner une cohérence à tes équipes. Mm -hmm. bah, pour moi, c'est super important qu'effectivement, vous remplissiez ça, parce que vous comprenez, euh, dans un mois, dans 15 jours, et puis, euh, oui, tu n'as pas le temps, je comprends, mais fais au moins ça. Il y, y a... Une, y a euh, dans l'interaction on... le fait de valoriser euh, le récit permet de séduire et donc d'embarquer
0: les gens d'accord ok Très bien, effectivement, euh, ouais, je pense que c'est ça. Moi, le, ce, qui, ce qui me bloque un peu dans le storytelling, c'est déjà oui, c'est effectivement le fait que ce soit conscient mais ce n'est pas, comme tu le dis, c'est pas parce que c'est conscient que ce n'est pas, pas authentique. Euh, bah, très bien, merci François. Euh, je te propose qu'on passe à la conclusion donc, du coup de tout ça. Euh, je vais te poser quelques petites questions que je t'avais mis dans le mail ou pas. Euh, je ne suis pas toujours certain de ces questions comme c'est les premiers numéros, je pense que je les changerai au fil de l'eau et, et, et peut Peut-être même que je ne les garderai pas au montage, je verrai ton, par rapport à tout ça, ce que, ce que ça donne, ce que ça rend. Euh, une question que, que j'aime bien poser, euh, tu nous as parlé de Churchill tout à l'heure, notamment son discours. Euh, quelle est la personne qui t'inspire le plus dans ton travail aujourd'hui Là où l'est, si tu en as plusieurs
1: Ouais, euh, un anthropologue, Eric Chauvier, qui fait… Qui, a, qui construit en fait son, euh, son travail euh, autour de la linguistique et, et de la compréhension narrative, justement. D'accord. Euh, euh, C'est un homme qui a une quarantaine d'années et euh, qui, crée bouquins, euh, qui, qui crée des tout petits bouquins, qui écrit des tout petits bouquins qui sont euh, particulièrement intéressants.
0: D'accord, très bien. Bah, du coup, j'irai voir ça et je mettrai quelques liens en, en, en description du podcast du coup, pour tous ceux qui veulent aller voir. Euh, une autre question que j'aime bien poser puisque ça me, ça me permet soit d'approcher ces personnes ou en tout cas d'être peut-être mis en relation euh, de cette manière. Est-ce que tu as une personne ou plusieurs que tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast
1: Écoute, euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, Yaël Guillon. D'accord. Euh, donc... Euh... Le, le, le directeur d'Imfusio, qui fait de la transformation culturelle, une agence de transformation culturelle à Paris, et euh, qui, est, euh, enfin, qui a mis au, au point avec son agence euh, euh, des méthodologies d'intervention qui sont particulièrement euh, intéressantes. Euh, J'ai eu l'occasion de faire une proposition avec lui, et euh, vraiment, même si la proposition n'a pas été euh, acceptée, euh, finalement par le client. J'ai un très très bon souvenir en fait, de, ce, de ce partenariat qui se définait. Parce que j'ai rencontré des gens, en fait, c'est une entreprise qui a beaucoup réfléchi à son modèle et à ses méthodologies. D'accord. Voilà. C'est des gens que j'aime bien.
0: Ok, bah, très bien. Bah, J'irai voir ce qu'ils font et, et je les solliciterai. Euh... Pour, pour, pour un futur échange. Euh, bah, je te remercie, en tout cas, euh, François, pour tout ça. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. On a vu les différents sujets. On a vu que le storytelling, c'était surtout une affaire de long terme. On a vu que c'était une affaire d'authenticité parce que sinon on risquait au moins un bad buzz si ce n'est pire. On a vu que c'était important aussi d'embarquer les collaborateurs dans ce storytelling-là parce que c'était le, les premiers ambassadeurs de l'entreprise. On a vu des actions concrètes, on a vu pas mal de trucs, donc je te remercie pour tout ça. Euh, finalement, on, est, on avait une vision qui n'était pas si euh, désalignée, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais... Euh, mais que ça, et effectivement, moi, ce que je vais retenir de, de, de notre échange, c'est que le storytelling, même si c'est conscient, ça peut rester authentique. Et ce n'est pas parce qu'on raconte toujours la même histoire que ben, cette histoire n'est pas authentique. Donc, donc, je pense que c'est quelque chose que je vais garder en tête et, que, et, et qui pourra me, me déculpabiliser quand je serai en clientèle et que je raconterai la même histoire pour la dixième, quinzième fois. Et, et donc, voilà. Ben, merci à toi, François. Et je te dis à très bientôt.
1: À bientôt. Salut. Salut.
0: Et voilà, on est sorti du terrain, j'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là, je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt